0: 我说你现在是党内民调最高，<笑>那你为什么又要再去找赵少康做结盟呢？对，这不是蛮怪的吗？嗯、那第二个呢，<对>就是说赵少康他，你你这样不是给赵少康一个难堪吗？因为赵少康当时要出来的起手是那个记者会，把江启臣骂得狗血淋头，就说软弱啊，领导的国民党无能啊，两岸政策跟、嗯、跟民进党都一样，根本就跟民进党的路线，你把他骂那么惨，那你你现在为了如果说赵少康为了要选总统，先去支持江启臣选党主席。这个不就坐实了交换条件，而且非常非常奇怪。你要叫赵少康怎么去去援与先去援呢？就说你去，我现在哦，我为了要选总统，所以我去请江启臣。嗯、这个逻辑是非常非常怪的啦。好、嗯，所以我觉得江启臣去做这件事情，还有找廖廖宇这件事情，其实我真的是觉得是是逻辑是有有有点一大谬误啦。哈、嗯。嗯、那在讲到说这个江赵联盟摆一边，那现在敢到联战这件事情，但是也超有趣的。嗯嗯嗯就说为什么联战会去支持儿子连胜文？我今天新闻是这样讲啊，联战支持儿儿子连胜文去选党主席，原因呢？哦，看到江启澄好去接受路透社专访，好就讲到说中国大陆呢是台湾现在面临最大的威胁，哇，跳起来。就我了解啊，这个新闻是真的。就说连战那天看到这个新闻的时候，他非常的震怒，哈、哦，就直接把他以前的老臣，像林峰镇这些人哦，全部都召集到办公室，哦，就这边直接讲说，这怎么可以？嗯、如果说这样讲的话，哈、哦，那我我们以前这个国共交流哦，所打下来的基础呢，就全部被摧毁了，好、嗯哦，那这以后他就忧心忡忡，就非常的生气。连战
1: 很在意这一点
0: ，对，他气到连这些老臣都招回来了这样。所以呢，这件事是真的，而且你看哦，今天连胜文他发了三三点声明。啦哈，也蛮有趣的。他第一点声明是说呢，要不要选党主席哦，是他自己要决定，不是要听父亲的啦。那第二个就是说，不要急着现在去抹红他啦因为他还没有，甚至说你还要引用中媒的报道什么的。<对>那他从,从篇的声明都没有否认说联战震怒这件事，嗯、<哼>所以代表联战显然此事为真，对，此事联战是真的有生气，只是说、欸、这个是不是联战就他去选党主席，呃、这点他是持没有没有就是没有证实啦、嗯、<哼>好,好，那最后回过头来，我我要讲的是说。奇怪，江启臣讲了两点嘛，中国大陆是台湾最大的威胁，跟一国两制在台湾没市场。请问这个论调哪里错了？哪里错了？对，那中国大陆这每天这个飞弹那么多，为对准台湾，然后在中国呃，在台湾在国际一直打压台湾的地位，这个难道不是吗？从疫苗好，然后一直到这个飞弹。这个军事每天在这个台湾上空那边绕来绕去，<对>哪一点不是哪一点不是对台湾最大的威胁？<是>还有就是说一国两制的台湾没市场，这个这个、这个、这个哪里错了？对，而且你们的这个江主江江主席再怎么不济，还是国民党的主席，还被。嗯中国大陆被中国给骂说你太把自己当根葱，<对>你都不帮你们的主席讲话，嗯、你还落井下石，<对>我要震怒。嗯、所以我觉得连家人的逻辑我还是真的不懂。是
1: ，所以看起来其实江启臣如果说想要走自己的路是完全不可能哦。来正浩，现在是不是一个紧箍咒哦？九二共识一中，好、哦，那现在还有这个马英九连战，好、哦，如果连连战都生气了，那显然江启臣还想有什么样的作为，那根本不可能啊，连讲出实话都不行哦
2: 。呃，其实不是江启臣，是到底有没有一个。的人哦，有办法在国民党这样的结构之内去影响国民党，呃，去影响国民党的决策。坦白说，我认为很难，因为里面错综复杂的太多。它包含台商在中国经商，回过头来支持国民党的正人物，在选举的过程中，包含国民党基层党员的意识形态对于中国的亲历程度。包含国民党党主席，你要登上大位之后，你必须获得中国的首肯，或者是某种程度中国愿意跟你做交流。比如说，当江启臣没有拿到习近平的贺电的时候，我们国不要讲我们哦，国民党内部很多强罗草派或很多西瓜派都知道，习近平或者中国根本不不认可江启臣这样的人。比如说，吴德义根本没有办法召开国共论坛的时候，国民党内部就知道吴德义不是一个中国可以接受的人选，而导致国民党内部的青中派进而向。不管是吴敦义或江启成发动挑战，所以国民党内部最大问题是，它陷入一个结结构性的大困境。这个大困境，变成是任何一个有理想、有抱负的人，在国民党内部想要往上爬的过程中，他会不断地被中国因素所影响。最后有一天，他登峰造极，真的变成国民党党主席的时候，他就真的跟国这个真的跟中国人的意识形态一模一样。他慢慢被改造了一个过程的嘛，对不对？可是国民党真的能够遇到一个困境，什么东西呢？比如以朱立伦为例，他如果想要选总统的话，大前提必须选选上国民党党主席。对。可在选上国民党党主席的过程中，他会逐渐远离民意，他会逐渐越来越像中国共产党的人。你如果不。你如果不做这步的话，你在中国国民党内部党员就不支持你，内、哦、部很多势力就反对你，内、嗯、部很多结构性的因素就变成你的困境，进、嗯、而导致你不得不向现实妥协。可是你在向现实妥协的时候，你选上国民党党主席，你跟民意离得非常非常的遥远，嗯、这就是最大问题吧？你今天看联联战这件事情，你真以为联战是因为听到蒋启成的讲说中国是主要威胁，所以才推连社文出来选吗？连胜文这段期间的动作还不多吗？我这样讲哈，一月十三号，连胜文在。做有台的专访时候，他就直接说他不会接国民党秘书长一职。为什么？因为那时候江启臣就已经放话说，我希望连胜委来接秘书长一职。嗯、所以一月十三号的时候，江启臣已已经知道连胜委可能会变成他的敌人，所以赶快递出橄榄枝，你你来当秘书长，你当秘书长就不可能选党主席了嘛，对不对？對然后呢，一月二十号的时候，连胜委又受访说，国民党已经变成丐帮，还在封帮主。我跟党中央团队沟通时，很多看法都不一致，有没有？其实连胜文在一月十三号、一月二十号的时候，已经表示非常非常清楚，他其实已经在建制党主席了。他其实就是嫌命而来嘛，嫌神的命？其实嫌中国的命嘛。我就讲白嘛，你今天他既然他的棋手是，最后结果是因为连战不满意江其神把中国视为主要的威胁，变成连胜文接任的棋手是。简单来讲，他在替中国跟江启臣讨个公道，对不对？哎、欸，没错吧？<對>这、这、这、这翻成白话，我我应该没有超译吧？嗯、可当你的骑手师是替中国帮联帮江启臣讨公道的时候，你或许会获得所谓的国民党内的人的支持，<是>可
1: 你不会获得民意的支持吧？<對>这就是国民党最大的问题、啊。对，那江照呢？江照现在这些又让他觉得，哎、欸，是又在抢位置，是不是？每次的宫廷大戏都是要这样子进行的吗？我
2: 我认为江廖廖已确实是有跟赵少康谈过话。可是两边谈完之后，两边的。的、呃、共识有没有像这个独家？因为你是有媒体独家玩说，哎，他们谈完之后呢，皆大欢喜哈。赵少康支持江启人选党主席，江启仁支持赵少康选总统。我认为有这样的谈话，可我不认为有如此皆大欢喜的状况嘛。有如此皆大欢喜的状况，依赵先生的个性，早就已经公诸于世了嘛，对不对？而且他自己有非常多的平台来发声，<對>都都没有看到这样的状况。<是>所以其实我我我看到这个新闻当下，我觉得是他在吃赵先生豆腐，就是他在释放之下的吃赵先生豆腐。可是，我不认为赵先生会因为这种事，因为对对他来说。我如果今天就就就弃械投降，我就支持你江启臣的话，哎<是>，二零二四年对我赵少康是天边的彩虹、欸，哎，能不能到二零二四年都是一个、嗯、一都是一个问号？<对>我怎么可能会因为江启臣同意二零二四年支持我，我就跑来支持他的党主席？<对>我最好做法还是在这个时候不断牵制江启臣啊，不断扯他后腿啊，让他越来越难过啊，可以换取更大的政治筹码嘛，对不对？对所以我不认为这，我认为有会谈的事实，可我不认为有会谈的结论有他们讲
1: 的这么这么。Okay. 的乐<是>观的，来来，国栋哥，当联战传出震怒的消息时，是代表背后的中国老大哥出手了吗
3: ？所以江启臣是犯了国民党的天条啊！其实江启臣那一句话“中国是台湾的主要威胁”也没讲错啊，他也没讲中国是台湾主要的敌人，还是台湾的敌人，这个比较严重嘛？威胁确实是威胁啊，不然你每次在那个攻击，每次在台湾天空在绕绕来绕去，那干嘛？对。一个党堂堂的国民党在野党主席讲这样的话，居然会被攻击到这个地步啊，他就换了天条嘛。因为这一句话是对联战以及其他很多在中国那边做买办啊，做掮客的那些集团混子们，那等于是熟不可忍、熟不能忍啊。怎么样去面对他们中国的老板呐、啊？他等于是，一刀下去把中国跟台湾的脐带切断了嘛。啊，这代志多掉啊！多屌<条>，所以不是廖了仪什么从中撮合这个连战海哪里关心什么谁是当主席谁当选？连韩国瑜选总统参选总统的时候，你不要忘了，连战海率众三十三个人签名在报纸登大广告。哎、嗯<哼>，他有没有讲过什么话？他还不是一样？他不是那个问题是在你把中国台湾这个切掉以后，后面的全部没有办法接上去了，所以。国民党从宫廷内斗已经演变到是江湖帮派的厮杀了，那个厮杀到什么地步？如果国民党是连胜文嘴中的丐帮啊，现在我们看到是九代长老挥出打狗棒，要教训这个帮主了
1: ，教训江启臣
3: 要把他赶走，然后由自己的儿子来,来,来接班嘛。但是，前台湾的观众啊，如果你们在看这一场戏的时候，你会想到林盛文有一天是国民党的党主席吗、啊？如果二零二二年是林盛文，不是二零二二年啊，今年就今年了、哦。林盛文，你能还能想象他那时候选台北市长所发生的那些事情，是不是又重新又又被抄了一遍出来？所以很奇怪耶，国民党到现在真的没有聪明有智慧智慧的人来出来解决这个事情吗？我不客气讲。廖廖仪不但是在撮合，廖廖仪是蓝绿白，他关系都很不错，各种派系他都有关系，蓝绿白，我还看见他参加立营的很多派系的这种宴会还是什么，也有啊，他做人也不错啊，不然他能干干到总统府秘书长吗？奉命在这里协调吗？但是他在国民党内部的声望真的抵得过？联联战他们这一批大佬嘛，抵不过去的啦。所以联战不是在乎廖了一出来戳他们说谁谁谁主席谁谁，他是在乎的是江启臣。如果你这样搞法，国民党还有没有必要存在？那是个问题啦
1: 。欸、国民党将来是是有可能危及联战在中国的这个地位跟一些。哦、那问题、欸、也不止他一个人啊，一,欸、
3: 一串的人可能都没有没有办法在中国那边混的
4: 、啊。欸林林特战官兵以小队方式在城镇里逐屋搜索，陆军特指部的战术行军持续进行中。当部队行经大原的废弃眷村，教官因地制宜下达操练指令、嗯。嗯、门口设有红色标记建筑物，代表屋内藏有敌军。特营弟兄兵分两路，在废弃眷村里面模拟攻防演练。假想状况就是这个滨海城镇遭到敌军小部队攻占。十四号上午八点左右，特指部特二营官兵由重机和突击车开路，沿着西滨公路鱼贯而行。弟兄集结在林口的宝斗厝海滩，教官就地摆出图表，讲解战术战法。请这里是公认的登陆热点，因此如何协助战区打击部队，就是特战行军任务要项。因滨海决胜探案间敌的防卫构想，行之有年特战山隘行军，从二零一八下半年开始，路线规划纳入海岸线攻防。今年上半年执行任务，特二营九号从特指部出发，沿线。经过桃园、巴德、林口，在淡水闹区执行攻防演练后，再从海岸线向南推进五百零五公里，路线预计耗时二十一天。这回更是首次触及大台北地区，起因料敌从宽，为了中枢位数工作超前部署。特别是前北约盟军指挥官、美军退役将领史塔夫·瑞迪斯，才在《日经亚洲》撰文指出，美国总统拜登的国安团队正设定一连串红线，以军事行动回应潜在冲突情景，包括中国或北朝鲜以核武攻击美国和盟邦，乃至于武力犯。台或对台实施经济封锁。
1: 好，再来关心印太情势哦。那美日印要法联军，四月初在印度洋要举行军演，这是日本读卖新闻昨天引述印度政府的报道哦，说美国、日本、印度跟澳洲的这个四方安全对话成员国要联手法国，首度举行海上联合演习哦。时间是定在四月的上旬，已经进入最终的协调阶段。要请教于将军哦，这个整个的这个亚太的情势哦，现在是进入什么样的情况？为什么连法国都要？同感忧心，同时，美日峰会四月九号也要在华府进行哦。还有美国的国防部长奥斯汀也访问印度哦。现在整个抗中情勢是不是整个在紧锣密鼓在进行？其实整个亚太的战
5: 略已经影响到世界的产业链，所以说每日英要加法国，这等于是五个国家这一段时间。其实现在整个这个布林肯带着他的国防部长正在拜访这四个国家，从今天一路到大概这个月的十九号，最后会拜访印度。然后法国也会同时间在这四个国家都都会出现，为什么会这么积极？因为中国它已经不是中华民国的威胁，不是台湾的威胁而已，它已经是整个印太地区的威胁。你想想看，一个政权，它如果只是为了要谋求它本身的所谓的防卫，它怎么会做所谓的远洋舰队？它怎么会做所谓的整个南海、整个台海、整个周遭包含第一岛链？它是想尽了办法突破，因为它要争取。整个亚太,太的霸权，甚至世界的霸权，嗯、所以习近平已经讲得很清楚了嘛。他说哈、哦，这个、未来哈、哦，呃，其实这也是美国的一个退伍的将领做了一个很大胆的剖析。可这个剖析不是空穴来风，他讲第一个就是北京未来可能会对台北大规模的动武哦，会大规模的动武。欸、这这实质点很可能是在冬季奥运之后。哦、是。对。那第二个就是说，北京如果不动武的话，就封锁台湾。嗯、第三个就是说，他会对。其中选的几个小岛，像澎湖啊、东沙，会做一个所谓的武力的一个动作，不管是攻击、突袭，甚至是占领，这都是美国的退伍的一个海军上将，他直接很大胆的预言。是，那可是呢？你认为这些美国的退余退役的上将，他不会随便讲话的，他是有根据的，他是依据解放军会侵犯台湾动武的三个要点，就是第一个。呃，解放军在政治统战还有这个所谓的经济上已经无法控制台湾了。是，看现在好像快要了。你凤梨也不奏效嘛？你整个统战我们也看破你了嘛？你的一国两制现在也死亡了嘛？所以大家已经觉得你这个政治统战已经无效。第二个就是说，他可能会想要对于第一岛链有所突破，就是要用用航母、用潜艇。你看潜艇为什么成为几乎成为世界第一多的潜艇？它要突破第一岛链。是，所以说这就是第二个可能性。第三个就是说，他对南海。他对于南海整个主控权，他要无限制的扩张，所以说他要跟美国跟全世界要争取这条整个能源经济的命脉。所以说美国已经觉得他已经要开始了，而这些动作的第一步。台湾问题是，他要解决，他要解决台湾问题。如果说习近平连台湾的问题都不能解决，他如何去昭告他的所有内部的军民说，<對>我有本事挑战世界？<對>你连台湾都搞不定嘛？欸、你连台湾都搞不定，你怎么样来做？<對>所以说美国很担心，他很担心台湾可能会变成中国大陆，就是习近平要统治霸权的第一步棋。嗯、<哼>那那如果这台湾第一步棋如被他给走成了，欸、那整个对于夏威夷，甚至对于美国本土，花莲港可以直接威胁到夏威夷，因为出了花莲港就是深海，就是深海。如果台湾被中国拿去了，在花莲建立了跟他在三亚一样的潜舰基地，对，那美军怎么办？那世界怎么办？所以说，台湾现在不是台湾而已啦，台湾现在是世界维护印太。和平的一个主要的纽扣，对，所以我们千万不能够被这些事情所强占，说我们求和嘛，我们软化这个中国就不会过来，中国就可以给你一个和平的假象，你越软，他越轻松打你，对，因为他本来就是要吃掉你，他就是要统治你，他的目的
1: 不是吃掉台湾而已，他是要。维持世界的霸权，要跟美国挑战。对,对，所以，我们看到中国是野心勃勃，不光是要拿下台湾呢、哦，同时还要对这个世界几乎是用那种称霸的野心正在进行。所以，我们看到美日印要再加上法国，但问题是中国有能力一次对抗五个国家吗？同时，我们也注意到这个美国国务卿布林肯，哈、哦，他称赞我们的防疫有成，他说台湾是个强健的民主政体，科技重镇，也是一个能够对世界做出贡献的国家哦。特别是他说台湾是个国家，来，正好。这个呃布林肯的谈话，呃，反映出美国的一个对台的一个政策是有在慢慢的转变吗？我们看到金融大亨巴斯他就说啦：「美国将承认台湾哦，因为他强调台湾不是中国。怎么样看这样的发展呢？呃
2: ，其实我呃很多人都说布林肯特别讲说台湾是个国家，这件事情到底是真的还假的？到底是不是口误？可我这样讲好了，外交官针对这种最敏感的词汇很难可很难口误，即便是。口误如拜登一样，他从来讲到台湾，他会用几个词。第一个叫做伙伴，比如说民主政体，可他绝对不会用国家来形容。所以，当你布林肯特别讲说台湾是个国家的时候，它里面必然有它的因素之所在嘛。<是>简单讲，在拜登上任之后的拜登政府，也逐渐把过去美国跟台湾那种处于战略模糊的态度，慢慢往战略清晰去走。他不会百分之百战略清晰，可是呢，当他很多用词、用句，甚至呢，军事的合作越来越公开透明的时候，其实它就是一个战略模糊往战略清晰走的步伐了。我讲几个例子，比如说过去哦，美军如果行经台湾海峡，坦白说都是大事情。拜登上任之后，一个半月已经来三次了。简单来讲。二月初来一次，二月底来一次，三月初刚刚来一次，我们来看看三月底会不会再来一次。<对>过去哦，这东西就是时不时来，时不时来。可是当你哦变成一个固定式的话，就是从战略模糊走向战略清晰的一部分。常态化了。常态化。第二部分呢、啊，我们最近我们的特战营不是在做所谓演习嘛，对不对？五百公里大长征，对不对？对。你看哦，这个特战营哦，我们过去当兵的时候都唱个九条好汉在一般，对不对？嗯、可你看、哦、这特战营，大家观察到，你看。这是他们在所谓的哦小空间式的战斗战斗里面，你看几个人来，一二三四五六六个人。嗯、<哼>你看哦，这是他们在沿路上走，你看几个人，一二三四五六六个人。你觉得是巧合吗？他们甚至哦这次哦在做所谓的沿岸突袭的时候，你看哦两艘橡皮艇，一艘橡皮艇几个人？一二三四五六六个人，哎<诶>，这个东西是标准美国绿扁帽帽的,的,的编队的的编队编编制编，编制。他们不认为九条好汉在一般是对，他们认为其实一个特战组员就是六个主要的功能，包含前关前关奇就是组长。前管管的是地空通讯，可以要,要求这海空支援，然后呢，狙击、爆破、救护跟通讯，就是这六个人。嗯、所以其实哦，站在美国，我们过去有个电影，二零一八年最新叫做《十二猛汉》，其他也讲两个两个绿扁绿绿扁小组。<對>所以你看哦，这一系列其实很清楚嘛，它就是让我们知道说，我们现在受的所有受训体系都是承袭自美国，甚至哦，还有特战教官被被拍到他的。这边臂章上面写 Space Force， 是去立綠,绿扁帽受训过后才可以拿到的臂章。哦、这个一切其实都很显示，其实过去台美军事交流一直都有。<對>可是现在完全不遮掩，完全不设防，该怎么做就怎么做。嗯、<哼>这也是战略模糊到战略清晰的一个显著的效果<對>第。第三个例子，最新的国防部公开讲，台湾跟美国要建立所谓的防空飞弹联合系统，<對>简单讲，跟南韩的萨德系统。台湾的爱国者系统要连线，哦、一起作为防护关岛前沿的防空飞弹联、哦、合起来了，联合起来了嘛，区域联防嘛。那、哎、这次你够不不够清楚嘛？就是你当然，你如果只看布林肯这件事情，你可以说。这是一个口误，你可以蒙着眼睛讲，就是布林肯可能工作太多啊，昨夜晚没睡好，口误。可是你不可以昧于这么多的事实，包含你看我们承的绿扁帽的战斗风格，而且现在公开示范给国人看，你不可以说国防部
0: 公开说了，这个我们要跟南韩的萨德，萨德秀也是美国的嘛？萨德秀跟台湾的海国者系